1: estos días los temores son reales. La guerra en Ucrania puede llevar nada menos que a una tercera guerra mundial, que fuera nuclear. En Moscú ya no descartan la posibilidad de utilizar estos horrendos ingenios atómicos, inclusive sin ser antes atacados con ellos. La situación en el interior de Ucrania el hecho de que el ejército ruso tiene cada vez más dificultades en el campo de batalla hace que muchos analistas piensen que no habría que descartar la posibilidad de que al final Vladimir Putin decidiera utilizar también armas no convencionales, químicas, biológicas e inclusive nucleares. El objetivo sería, dicen, no parecer nunca como perdedor, algo que podría dañar seriamente la seguridad de su país, el poder disuasivo de Rusia. Entonces nos encontramos en una nueva realidad. Putin's invasion is brutal. La invasión del presidente Putin es brutal y es horrible y doloroso presenciar el sufrimiento humano, Estamos decididos a hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania, pero tenemos la responsabilidad de garantizar que la guerra no se intensifique más allá de Ucrania y que se convierta en un conflicto entre la OTAN y Rusia. Esto causaría aún más muerte y aún más destrucción. Saludos, les habla José Levi en un nuevo podcast de CNN, Desafíos Globales. Hay que recordar, en la historia, fue al final de la Segunda Guerra Mundial la única vez en la cual se utilizaron en condiciones reales de combate dos bombas atómicas, en Hiroshima y en Nagasaki. Desde entonces, inclusive durante la Guerra Fría, ningún país, ni Rusia, bueno, entonces la Unión Soviética, ni Estados Unidos, se atrevieron a utilizar tales ingenios también ya se habían desarrollado bombas especialmente horrendas con un potencial a veces cientos de veces si no miles de veces más potentes que las bombas utilizadas en Hiroshima y en Nagasaki el temor era demasiado grande que algo así pudiera llevar realmente al fin del mundo That, uh... La cosa más importante que podemos hacer desde afuera es mantener nuestras democracias unidas y nuestra oposición y esfuerzos para combatir la devastación que está ocurriendo a manos de un hombre quien, francamente, creo es un criminal de guerra y pienso que la ley lo definirá como tal. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahora tenemos un nuevo componente que hay que tener muy en cuenta que son las bombas nucleares tácticas que no son más potentes, sino justo lo contrario, mucho menos potentes. Inclusive se dice que habría algunas de estas bombas nucleares tácticas que serían de una potencia de tan solo el 2% de lo que eran las bombas en Hiroshima o en Nagasaki. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algo así lleva a una paradoja que si antes no se atrevieron nunca a utilizar esas bombas tan potentes, tan devastadoras, ahora con bombas mucho menos potentes, quizá en determinadas circunstancias puede haber líderes que decidan usarla. Y esto crea un verdadero desafío. O sea, se rompería un tabú que hasta ahora era prácticamente sagrado en las relaciones internacionales, quizá con más facilidad. El presidente Putin tiene la intención de hacer que el mundo escuche y comprenda nuestras preocupaciones. Bueno, tenemos un concepto de seguridad nacional y es público. Puede consultar todas las razones para usar armas nucleares. Entonces, si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede usarse de acuerdo con nuestro concepto. Vemos, por ejemplo, lo que ha dicho estos días Dmitry Peskov, el vocero de Vladimir Putin, quien aseguró que podrían utilizarse bombas atómicas si hubiera una amenaza existencial contra su país. También el embajador adjunto de Rusia en las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky aseguraba a Sky TV no entender... ...porque su país no podía utilizar bombas atómicas... ...si estuviera amenazado o si estuviera atacado por la OTAN... ...vimos también en el pasado mes de febrero... cómo Vladimir Putin puso en estado de alerta... ...a sus unidades disuasivas... ...también entre ellas nucleares... ...incluso en el mes de marzo vimos... cómo el ejército ruso bombardeó en el interior de Ucrania... ...la zona de los reactores atómicos en Saporizhia. Esto, aunque esos seis reactores atómicos, si hubiesen explotado... ...podrían haber llevado a un desastre nuclear sin precedentes. Inclusive, lo que dijo eh, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano... ...es que habría llevado a la evacuación de Europa... Estamos perdiendo gente a diario, gente inocente sobre el terreno. Las fuerzas rusas han venido a exterminarnos, a matarnos, y hemos demostrado la dignidad de nuestro pueblo y nuestro ejército, que somos capaces de asestar un golpe poderoso, que somos capaces de devolver el golpe. Pero desafortunadamente, nuestra dignidad no va a preservar vidas, por lo que creo que tenemos que usar cualquier formato, cualquier oportunidad, para tener la posibilidad de negociar, la posibilidad de hablar con Putin, pero si esos intentos fallan, eso significaría que esto es una tercera guerra mundial. Todo esto en una realidad en la cual vemos como en el interior de Ucrania el ejército ruso tiene enormes dificultades en la lucha convencional. Se habla de falta de coordinación sobre el terreno de las distintas unidades, también de dificultades de abastecimiento logístico ...difíciles de solucionar y que están llevando a que en determinadas zonas... ...el ejército ruso tenga que batirse en retirada. Y esto preocupa enormemente a Vladimir Putin quien teme que se pueda considerar... ...que su ejército no es tan potente como en un principio se pensaba... Esto lleva a que por ejemplo Volodymyr Zelensky asegure Que lo que él realmente teme Son ataques con armas químicas Pero está la posibilidad todavía De que se utilicen armas nucleares tácticas Inclusive que como primer bombardeo Pudiera ser atacada alguna zona totalmente desierta Como advertencia pero situaciones así pueden deteriorarse rápidamente y este es un temor real ahora. Vemos, eso sí, que eh, para impedir algo así, inclusive el propio Vladimir Putin llegó a asegurar hace unas semanas que en una guerra nuclear únicamente habría perdedores. Ojalá que eso sea realmente al final lo que se imponga. Bueno, hasta aquí este podcast. Les habló José Levi. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que esperemos que esta vez sean más optimistas. Es el futuro el que está en juego.